0: Bueno, queridas chicas del club Almira, familias de Guadalimar, chicos y chicas de jóvenes católicos, eh, la verdad es que después de estos dos días de fiesta que hemos pasado de San Juan Evangelista y los santos inocentes, nos tenemos que volver a recuperar un poco el tono que llevábamos en la Navidad y en concreto hablar de, de María Santísima. Es verdad que su gran fiesta va a ser el día 1 de enero, la maternidad, bueno, como os dije ya ayer, eh, nos tenemos que meter en el misterio de la encarnación. Porque es un misterio que nos interesa a cada uno de nosotros. ¿eh? Y lo primero que tenemos que decir de María es que María no es una predestinada, sino una elegida. Y este no es un matiz menor, sino es esencial. Ser elegido, es, es decir, esto es, me ha gustado mucho esto porque le he dado muchas vueltas a esto de la elección... Y me gustaría que tú le dieras muchas, vuestras, muchas vueltas, ¿no? Porque eso quiere decir que Dios pensó en María, pensó en María y que la eligió. Es decir, de todas las mujeres de toda la historia de la humanidad, que han sido muchas, algunas mujeres muy valiosas, ¿no? Estaba pensando en estos momentos en Madame Curie, por ejemplo, ¿no? Pues, eh, premio Nobel, tal. Pues. Eligió a la doncella de Nazaret para que para que fuera su madre, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Que fueras al corte inglés y yo te dijera: Mira, puedes elegir gratis el producto que tú quieras del corte inglés. Vamos, yo estoy pensando en las niñas de mi club y se volverían lo como locas, ¿no? Es decir, a ver qué es. Estarían ahí horas y horas viendo lo que. <ríe> ¿Qué me llevo, no? ¿Qué me llevo? Si pudiera, se llevaría en todo el corte inglés, ¿no? Pero, pero, entonces, esto es lo que hace Dios, ¿no? Dios lo que hace es de toda la humanidad, de todo el corte inglés, es decir, me llevo esto gratis. Es decir, eh, Dios ha ido a buscar a María. Ha ido a buscar a María. Ha ido a buscar entre todo el pajar del universo, ha buscado esta aguja llamada María. Es decir, cuando, cuando Dios elige, es que te ha ido a buscar que es tan grande, ¿no? Es tan bonito, ¿no? Me gusta mucho esto de elegir vos ante mundo y constituciones, ¿no? Te ha elegido antes de la constitución del mundo, ¿no? Te ha elegido. Es decir, eh, en tu caso también, y en el mío, ha ido al corte inglés y ha dicho, en mi caso, ¿no? Quiero que Fernando sea sacerdote entre todos los hombres de todo el mundo, de todo el universo, ¿no? Napoleón, Aristóteles... Sócrates, yo qué sé, hombres intelectuales, no sé. Eh, te digo yo, jugadores de fútbol, ¿no? John Rand, golfista, ¿no? Eh, pues ha querido que yo. Yo. Ha venido a buscarme a mí, ¿no? Ha venido a buscarme a mí. No, no por mis grandes talentos, ¿no? Aquí se, se comprueba más, una vez más lo de la vulnerabilidad, ¿no? Dios confunde a los sabios a través de, de los hombres más sencillos, ¿no? Eh, claro, Dios. Y Dios cuando cuando va a buscar a María lo que espera de María es un sí. Porque si no, ¿para qué, para qué se lo voy a decir? ¿no? Yo no eh, imagínate que yo te digo, eh, mira, betra a la corte inglés, puedes elegir cualquier cosa, y cuando ya has elegido, te digo, no, 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 mira, no, no. Oiga, entonces usted para qué me llama, ¿no? Dios lo que espera, Dios lo que espera de María es un sí. Lo que espera de María es un sí. Es lo que. A lo que. Por eso manda su mensajero, como si Dios quiere veremos luego, ¿no? Eh, y no hubiese. Y no hubiese buscado a otra. No. Bueno, si me sale mal con esta, pues ya busco a otra. Es que no, esto no es así. Esto no es así. Cuando yo te. Seguimos, siguiendo con el ejemplo del corte inglés, ¿no? Cuando yo te digo, bueno, eh, elijo cualquier cosa y me traes, no sé, lo que sea, ¿no? Un iPad, ¿no? Y te digo, no, un iPad no. Pues tú me dices. Oiga, pero, pero si me había dicho que yo podía elegir cualquier cosa, ¿no? Ahora que, si, porque no he elegido lo que yo gu le gustaba a usted, eh, entonces tengo que cambiar. Claro, Dios, Dios no, si me sale mal con esto, es que Dios cuando elige, elige, pone todo su proyecto, todo su proyecto en esa elección. Claro, María, por eso es tan, por eso es tan bonito y tan importante María, ¿no? Eh... Claro, para poder conocer a las personas, y en este caso para poder conocer a María, no hay que fijarse en un hecho puntual, sino en su historia personal. María es la hija de Joaquín y Ana, es el primer fruto del amor de Dios que salva al mundo. Ella, María, es la hija de Sion, como nos dice la Sagrada Escritura. Es una niña adolescente que guardaba las insinuaciones de Dios en su corazón, y en esos ratos de intimidad, de oración de María, tiene una intuición. Tiene una intuición. Dios me pide la virginidad. Algo que cualquier mujer de la época de Palestina, y de cualquier mujer de, cualquier mujer de aquella época, porque la fecundidad era un signo de prosperidad, pues le cuesta hacer esto. ¿eh? Pero es lo que el Señor le pide, ¿no? El Señor le pide, y nada, claro, alguna me podría pensar, podría pensar, ¿no? Alguna podría pensar, o alguna podría pensar. Bueno, pero es que luego el Señor le cambia los planes a María. Bueno, en parte sí y en parte no, ¿eh? Porque Dios no rompe con la virginidad de María. María es virgen antes, en y después del parto. María siempre es virgen. Lo que pasa es que esa virginidad, aparentemente para los hombres, es modificada. Pero no para ella. No para ella. María sigue siendo virgen. Y Dios, porque a Dios le agradan. Le agrada ese ofrecimiento de María. Dios, ese, ese deseo que te, no, no le dice que sí. No le dice que no. Y es que María no tiene miedo a decir que sí a Dios. Y por eso le entrega el mayor. El mayor deseo de toda mujer de Palestina. María sí, con esa entrega de esa virginidad lo que va es fabricando su gran sí, su gran sí a Dios. Hace unos años, hablando con un sacerdote ya eh, muy experimentado, me decía, mira Fernando, una parte muy importante de la vocación de María, de la vocación tuya, de la vocación mía, ha sido que nosotros hemos ido construyendo nuestros primeros sí, nuestros sí. El otro día yo planteaba en mi casa... Eh, después de haber visto una película de un héroe, de un héroe de la época medieval, ¿no? de, del medievo, de estas, de las leyendas, ¿no? Robin Hood no es Robin Hood porque haya sido llamado. Porque haya. sino porque los gestos, los hechos, le han conducido a ser Robin Hood. Es decir, María eh, va fabricando su sí, con pequeñas cosas. Con, con su oración diaria con su sí en la caridad con su sí a la virginidad con su sí a a, a ser eh, a, con su sí a la disponibilidad con su sí a la humildad va fabricando su sí hasta que el señor que ve ya el recipiente bien preparado es cuando le envía al ángel en el momento oportuno en el momento en el que el señor considera que María le puede decir que sí. Y esto es un tema muy interesante, porque Dios comunica su llamada en el momento oportuno que cree que María le puede y le debe, bueno, le debe, ¿no? decir que sí. No antes. Es que podía haber eh, podía haber enviado eh, el ángel un mes antes. Pues sí, lo podía haber enviado, Dios lo puede. Y un mes después también. Pero no era el momento oportuno. No era el momento oportuno para Dios. Dios tiene un momento para esa, para esa criatura. La historia de María no acaba aquí. No acaba aquí. No acaba en... en no. Sino que... María es quien quien pide. Quien pide y quien sigue continuando en esa obra de la redención. Porque María sigue acompañando a Jesús a lo largo de su vida. Mira lo que dice de María, ¿no? Bienaventurados más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la guardan. Eso es lo que dice Jesús de María. Que es muy interesante. Bienaventurados más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la guardan. Que tiene que ver mucho con el momento del anuncio del ángel. María ha escuchado la palabra de Dios y la guarda, la cumple y por eso Jesús grita la bienaventurada de su madre. Lo digo porque esto a veces y hoy tocaba un poco la meditación sobre la llamada, sobre la elección, sobre eh, el momento en el que Dios de una manera tan maravillosa pone los ojos en un hombre y en una mujer pone su bondad, su misericordia, su esperanza en un hombre y una mujer que, que es para volverse loco, ¿no? Y se lo decía San José María, volverse loco de amor. Bienvenido al manicomio, decía, ¿no? Cuando hablaba de... ¿Por qué? Porque es tan grande ese momento en el que toda la eternidad todo el universo se está fijando en esa criatura, en tú y yo que somos esas criaturas donde Dios quiere realizar o proyectar unos planes que es para volverse loco de amor, loco de amor. Bueno, pues hoy te invito a una cosa que creo que es muy importante y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y es que recemos por las vocaciones en la Iglesia. Porque nos hacen falta sacerdotes. Y que no lo veas así, pues oye me parece que no es muy consciente. Porque nos faltan hombres y mujeres contemplativos. Porque nos faltan hombres y mujeres que estén en la calle dando testimonio de vida cristiana. Nos hacen falta. Nos hace falta vocaciones. Y no verlo así es ser un ignorante. Perdona que sea un poco así, un poco tal un poco talibán en este sentido. Pero me parece que es un poco así, ¿no? Hace falta hombres y mujeres como María. Como María. Que sepan decir que sí. A lo que Dios le pide. Ayer hablaba con un buen amigo mío, un gran amigo mío, y me decía, hoy lo que hace falta es hombres y mujeres contemplativos en medio del mundo. Y le dije, no sabes cuánta no sabes cuánta razón tienes. Bueno, pues vamos a pedir, y te pido, que hoy reces una de María, por lo menos una de María, te pediría más, ¿eh? y creo que debes rezar más. Por lo menos todos los días debería rezar por esto. Porque haya más vocaciones en la iglesia. Porque son necesarios. Es decir, que cuando vamos a misa el domingo, el que nos está dando la comunión es un sacerdote. Vamos, y esto no, no, no se pinta ni sale. Vamos, esto requiere mucha oración y mucha mortificación. Pues nada, muchas gracias y hasta mañana.